0: Ja, jetzt habe ich alles gemacht, was ich in meinem ganzen Leben jemals machen wollte. Und es ist noch nicht mal 12 Uhr. Das ist ein Zitat von Mr. Krabs, als er alle seine Anteile von der Krabbe verkauft hat und nach drei Stunden einfach alles gemacht hat, was er mit dem ganzen Geld in seinem Leben machen wollte. Jetzt stelle ich dir die Frage, stell mal vor, unser Kiosk wird ein florierendes Multimillionenunternehmen mit Milliarden von Filialen und du machst deinen Exit was machst du mit all dem Geld zuerst? Boah. Äh. Oder einfach anders gefragt, wenn Geld keine Rolle spielt, du hast im Lotto gewonnen, du hast richtig viel Geld, was machst du zuerst?
1: Ich glaube, zuerst würde ich Urlaub machen, um erstmal mir Gedanken zu machen, was ich mit dem restlichen Geld mache.
0: Erstmal chillen.
1: Okay. Erstmal zur Ruhe kommen. Erstmal zur Ruhe kommen, das Ganze sacken lassen und äh, erstmal überhaupt das Ganze verstehen. Würdest du überhaupt noch arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Sonst wird es ja langweilig. Voll. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als tatenlos irgendwo rumzusitzen. Auch im Urlaub finde ich das immer ganz schlimm, nichts zu machen. Also es geht mal ein paar, ta paar Tage, aber danach muss ich direkt wieder irgendwas machen. Also ich tue mich da ganz schwer. Also der Podcast wird bleiben sozusagen. Der Podcast wird bleiben. Wir haben ja, wir haben ja das haben wir ja den Zuhörerinnen und Zuhörern ja noch nie gesagt, wir haben ja ein Gentleman's Agreement, dass wir 100 Folgen machen. Und dann war es das aber und auch. Dann, nee, und dann, dann gucken wir, ob wir das äh, weitermachen, ob wir Lust dazu haben, ob sich das lohnt und ob wir das nicht irgendwie franchisen können. Keck und Frech, präsentiert von Gorillas. <lacht> das wär's, so ein offizieller Sponsor. Und, und dann müssen wir, da immer müssen wir immer am Anfang der Folge was bei Gorillas bestellen und damit die Leute dann sehen, dass es wirklich nach 10 Minuten klingelt dann hier im Podcast und dann ist der Gorilla da. <lacht>
0: so, finde ich lustig. er äh, hört sich gut an. Dann, ist ein
1: gutes, gutes Placement, oder? Ja, bitte. Dann, Dann äh, kümmer dich mal um, Sponsor. Ja, Gorillas, meldet euch mal oder geht hier flink. Ihr seid alle ganz toll.
0: Je nachdem, wer am höchsten bietet.
1: So ist es. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe und Frecht an einem sonnigen Sonntag. Heute wird der Tag seinem Namen gerecht und mir sitzt natürlich auch meine Sonne aus dem Herzen gegenüber, nämlich Pascal König.
0: Schönen guten Tag. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast.
1: Und äh, das auch diesmal halbwegs pünktlich, zumindest an einem Sonntag. Ja, weil du es ja das letzte Mal, ich sag's auch gerne nochmal, verkackt hast. Ja, heute warst du darum wieder schuld. Wir waren nämlich schon vor einer Stunde verabredet, jetzt haben wir es gleich 16.30 Uhr. Eigentlich wollten wir um 15 Uhr aufnehmen, haben uns jetzt aber erst um 16 Uhr getroffen, weil
0: du dein Leben nicht unter Kontrolle hast. Ich habe mein Leben unter Kontrolle, aber die Mitstreiter, mit denen ich äh, unterwegs war, leider nicht. Die hatten nämlich so viel Spaß, mit mir Zeit zu verbringen, dass das Ganze sich noch etwas länger gezogen hat. Kennst du gar nicht von deinen Freunden, ne? So, ich war nämlich heute Mittagessen um 13 Uhr mit äh, meiner lustigen Comedy-Kumpanen äh, Clara groppler und ihrem Ange... Die aus dem Fernsehen? Äh, die aus dem Fernsehen von Nightwash und von allerlei Ui. und äh, ihrem äh, angetrauten Kumpanen äh, Phil Laude. Dem aus dem Fernsehen. Ja, der der auch aus dem Fernsehen, aus der ARD-Mediathek. Richtig mit den Promis hier unterwegs und du hast nicht mal eine Insta-Story darüber gemacht. Nee, das brauche ich doch nicht. Ich genieße doch den Moment. Ich muss doch nicht alle teilhaben lassen, dass ich so viele tolle Bekanntschaften und Freunde habe. Das heißt, du saugst alle Informationen aus, damit du dich auch noch Wie
1: ein Schwamm. in ein paar Wochen an dieses Ereignis erinnern kannst. Du musst es nicht unbedingt abfilmen. Nö, aber
0: ich erzähle euch dafür im Podcast was davon, weil... Ne? Podcast-Hörer wissen was,
1: ne? Ja? Wissen ja mehr, aber ich möchte erstmal eine Wissensüberprüfung machen. Ja. Welche Farbe hatte denn das Oberteil von Phil Laude?
0: Ähm, das war so eine... Das war so ein Mintgrün mit so einem gräulichen Vogel drauf. Ich kann es ja eh nicht überprüfen, aber äh, gut, dass du eine Antwort drauf hattest. Was ist denn so Spannendes bei diesem Dinner passiert? Bei diesem Lunch? Ach, nicht viel. Na, die Sache war, dass Phil und ich uns, äh, schon öfter mal über den Weg gelaufen sind, einfach weil ich mal äh, mit Maria irgendwo essen war und dann Maria wieder bei Phil abgeladen habe und dies und das, aber wir haben nie mal miteinander gequatscht oder gesprochen und sowas und wenn, dann immer nur mal so kurz zwischen Tür und Angel und äh, das war jetzt sozusagen mal einfach so ein Treffen, wo wir auch mal Hallo sagen sozusagen und äh, ja, es war ganz nett, wir waren bei Humus Friends essen, das kann ich übrigens auch äh, sehr empfehlen ähm, aber bitte nur, wenn Anfang des Monats ist, weil es ein bisschen kostspieliger leider gewesen. Er äh, ist ein Israele, ein Israeli, ein... Ein Israeli, ja. Ein, genau. Ähm, genau, also so angehaucht libanesische Küche sozusagen und äh, mit viel Humus, äh, Mango, Avocado, Früchte, Gemüse und allerlei. War sehr, 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 sehr lecker. Ähm, kann ich nur empfehlen. War sehr, sehr köstlich und da haben wir uns köstlichst amüsiert und sind dann noch romantisch an der Spree entlang stolziert und haben die Sonne und das Meer begutachtet. Oder okay, zur erste
1: Frage. Ähm, welche Ecke äh, ist das Restaurant?
0: Das ist in Mitte
1: ähm,
0: am Mobijou park Okay, äh, zweite Frage. Suchst du die ganze Zeit nur Fragen äh, zu stellen, so wie mit dem T-Shirt, ob das alles wirklich passiert nein, ist? Nein, 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 ich glaube
1: dir das schon, ich glaube schon. Ich bin ja nur interessiert. Vor allem, weil ja, ich habe äh, Maria auch nur, glaube ich, zweimal in meinem Leben gesehen, aber auch nie so wirklich ein richtiges Gespräch geführt, sondern auch wie du mit Phil immer nur aneinander vorbei ja. gelaufen. Und Phil habe ich tatsächlich nur einmal digital gesehen, <lacht> Pardon. weil ich zu Gast in seinem Podcast war, äh, dieb und dumm mit ähm, mit seinem Kollegen ah, oh, ist das peinlich, dass ich mir jetzt den Namen nicht einfällt. Egal. Ähm, auf jeden Fall war ich damals zu Gast und ich kann die beiden ja nicht so richtig einschätzen, wie welchen Status die haben. Sagen wir es mal so. Wie oft wurden die erkannt? Ähm. Würde mich mal interessieren. <lacht> einmal wurde... Nicht jetzt äh vom Status, ob sie bekannt sind und man sie deswegen cool finden muss, oder äh, daran wertend, sondern einfach nur mal, ich will mal Ob man ja mal mit denen rausgehen kann. Genau, nee, weil, weil Phil macht ja schon sehr virale Videos. Dieses allmann ding das funktioniert ja sehr gut. Das macht ja echt viele Klicks. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, er ist ja nicht so der Justin-Bieber-Typ, weißt du? Genauso wie ich oder Aaron. Wir sind ja nicht so die Leute, wo die Leute äh, dann
0: draußen kreischen. Nee, aber der ist halt schon sehr, sehr lange dabei. ne, Der hat ja, ja eben. eine richtig lange Historie. Also den erkennen ja auch... Ende 30-Jährige. Ja, sowas, von White ha? dann halt noch. Genau.
1: Und äh, bei Maria ist das Ding, die geht ja, glaube ich, auf TikTok relativ häufig viral mit ihrem Stand-Up, aber die ist ja jetzt nicht so die Influencerin, die auf Insta und so unterwegs ist oder YouTube, sondern ist ein Stand-Up-Comic. -Kom -Kom genau,
0: hauptsächlich Stand-Up-Comedian und Social-Media-Mensch.
1: Genau, okay, dann, ja. dann sag mal.
0: Ähm, also, äh, als wir da gesessen haben, kam so eine, so eine, ähm, ja, so eine Mutti an, die war vielleicht zu so Ende 30, Anfang 40 und meinte so, ich, ich weiß leider halt nicht, wie seine Rolle in dem Film heißt, aber so, entschuldigen Sie, ich muss sich das mal fragen, Sie sind doch aus Bibi und Tina, oder? Yes. <lacht> und äh, dann haben sie nochmal kurz da ein Foto gemacht, ähm, dies und das, das, das war ganz süß, ganz lustig, das war aber auch der einzige Promi-Moment in den eineinhalb Stunden. Maria, die kriegt schon den ein oder anderen Blick ab, auf jeden Fall, natürlich vorrangig von Mädels. Ach, wirklich? Ja, ja, definitiv. Also, okay. ähm, ich würde jetzt mal auch schätzen, ich habe jetzt mit ihr noch nie so großartig drüber geredet, aber ich glaube, da gehen zu so 80, 90 Prozent auch Mädels hin, würde ich einfach mal schätzen. Mhm. Ähm, auch wenn ich sie ja auch als Mann sehr, sehr lustig finde. Ähm, und das nicht nur sage weil sie eine Freundin von mir ist, sondern weil es wirklich so ist. Ähm, aber ähm, ja, die hat schon die einen oder anderen Blick gekriegt, so aus der Öffentlichkeit. Aber niemand quatscht die jetzt großartig an. Also es ist äh, wie mit dir. Die Leute haben Ehrfurcht und äh, äh, sprechen jetzt nicht, und, und springen einen nicht direkt an. Ja, ich würde auch auf jeden Fall behaupten, dass die Leute Ehrfurcht vor mir haben. Ja, sowas, von.
1: Ey, äh, ich möchte an der Stelle auch noch mal äh, eine, eine ja, keine Ahnung, wie ich jetzt eine Brücke schlagen soll. Eine berühmte weibliche Person-Shoutouten. Denn ich möchte schon zu Beginn der Folge den Kanal der Woche droppen. Präsentiert von Check Ihrem Lieblings-YouTube-Kanal. So, äh, ich habe <lacht> mir heute tatsächlich tagsüber ein Video von Al Alicia Joe angeguckt. Kennst du Alicia äh, Joe? Nie. Bitte klären Sie mich auf. Alicia Joe äh, ist eine junge Frau, die äh, so, ich würde ist in einem Satz zusammenfassen sie macht Real-Talk-Videos, wo sie halt aktuelle und nicht aktuelle Themen aufgreift und die Meinungsbloggermäßig zusammenfasst. So ein bisschen wie Jan Böhmermann, der das ja macht, immer sehr faktenbasiert, immer sehr, auch teilweise sehr objektiv, aber dann doch immer noch mit einem Schwung eigener Meinung dran und äh, die hat zum Beispiel vor ein paar Wochen mal ein Video darüber gemacht, äh, dass angeblich der Rapper Kollega seine Zeilen hauptsächlich aus äh, einem Community-Forum beziehen soll und da keine Credits für angibt. Äh, die hat aber auch schon über Gott und die Welt Videos gemacht. Also wirklich auch über die Harrisons zum Beispiel, wie doof das ist, dass man äh, seine eigenen Kinder im Internet zeigt. Und jetzt hat sie vor zwei Tagen ein Video gemacht, nachdem quasi die Gerüchteküche so ein bisschen abgekocht ist, ähm, über das Thema Bibis Trennung.
0: Ah ja, das Thema gibt es ja auch noch.
1: Das Thema gibt es ja auch noch. Und sie hat das wirklich sehr, sehr faktenbasiert und ähm, schlau dargelegt, das, was ich eigentlich schon seit Wochen denke nur es gar nicht so auf den Punkt hätte bringen können, wie sie das getan hat. Nämlich, dass es natürlich der Fall ist, dass Bibi sich dazu erstmal nicht äußert, weil jeder Tag, an dem die Spekulationen um diese Trennung äh, kochen, bedeutet es Aufmerksamkeit für sie, bedeutet im Umkehrschluss Storyviews für sie und siehe da, es ist, ist ja fast jeden Tag da ein Placement in ihrer Story zu sehen. Das, ja. was ich vor ein, zwei Wochen mal, ohne diesen Fakt jetzt so zu benennen, mal angesprochen habe, dass da wirklich sehr, sehr viele Placements aktuell stattfinden. Natürlich, weil die Leute jeden Tag die Story gucken, in der Hoffnung, dass sie endlich was zur Trennung sagt. Und natürlich hält sie so lange die Backen, weil jeder Tag noch bare Münze bedeutet. Voll. Und äh, am Ende hat sie auch noch was sehr, sehr Smartes angesprochen. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, hier und da mal hier im Podcast gesagt. Äh, das habe ich auch so in der Journalistenschule gelernt, dass ähm, wenn du... Deine, dein, dein ähm, Lebenspartner, deine Lebenspartnerin und deine Kinder in die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zeigst, das heißt äh, Stories darüber machst, äh, sie in YouTube-Videos zeigst, halt aktiv Content mit denen produzierst gibst du das Recht an dem Bild ab. Und dann darf man darüber berichten. Und so ist es auch bei der Beziehung von Bibi und Julian. Und da hat sie das sehr, sehr schlau gezeigt, wie viele Videos in den vergangenen Monaten wirklich um diese Beziehung ging Von wegen, Hihi, Julian hat mich hier geärgert. Oh, xxl Was Prank ja vor mit, zehn Jahren mit, dauernd äh, ja, der Fall war. Ja, XXL-Glibberschleim-Prank mit Julian. Julian tut so, als ob er fremd geht. Julian macht dies, Julian macht das. So, das hat sie halt Monate, Wochen und Jahre lang gemacht. Und darf sich dementsprechend, das stimmt einfach auch, nicht beschweren, wenn man sie jetzt zu einem Statement drängt, weil sie hat aktiv und gewollt ihre Privatsphäre in Sachen Beziehung für Geld verkauft, indem sie das halt als Content genutzt hat und damit Geld verdient hat, wahrscheinlich auch nicht zu knapp, dementsprechend darf man sich jetzt auch nicht beschweren und äh wenn man jetzt hier zu einem Statement gedrängt wird. Und das sehe ich genauso. Und ich finde, Alisa Joe hat dieses Video wirklich innerhalb von kürzester Zeit so auf den Punkt gebracht, dass sie für mich schon lange äh, eine sehr, sehr starke YouTuberin ist. Ähm, ich glaube, also wenn, wenn die anfragen würde, würde ich auch sehr, sehr gerne mal mit ihr zusammenarbeiten, weil ähm, die macht das echt sehr, sehr gut. Schaut Shoutout an der Stelle. Ich glaube nicht, dass sie einen Podcast hört, aber ihr da draußen solltet auf jeden Fall immer ihren YouTube-Kanal abchecken. Aber dafür
0: könnt, äh, kann man ihr ja nett in die Kommentare schreiben. Wow, ich habe dich durch Kek und Frech gefunden. Dann wird sie...
1: Ja, okay, dann würde sie keck und frech vielleicht googeln und dann auf unsere lustigen Gesichter Findet man stinken. uns da überhaupt? Ich ja, weiß ich es gar nicht. Ich glaube schon. Ja, haut mal gerne mal bei Alicia Joe in die Kommentare oder schickt dir einen Podcast. Macht sie mal drauf aufmerksam, äh, damit ich das nicht so peinlich machen muss. Von wegen, hey Alicia, ich finde dein Videos toll. Wollen wir mal zusammenarbeiten?
0: <lacht> Sondern nur so durch die Blume. Eben.
1: Also. Apropos äh, Journalistenschule. Ein Take habe ich dazu noch. Ähm, heute kam der Brief an, von dem ich dir schon gestern erzählt habe. Ich habe endlich... Einen Presseausweis. Einen originalen? Original. Aus Deutschland? Original German Mit Unterschrift. Made in Ge Nee, ich muss da noch drauf unterschreiben. <lacht> äh, ich, okay. ich muss da noch drauf unterschreiben, aber äh, ich habe jetzt einen Presseausweis und jetzt könnt ihr mir da draußen nichts mehr. Also, wenn ich hier irgendwas mache, dann zeige ich den einfach vor und sage, ich bin Presse.
0: <lacht> Wie lange ist so ein Ding gültig? Ein Jahr. Also bis Ende des Jahres. Und da muss man sich da wieder beweisen erstmal, oder? Ich äh, weiß das gar nicht, ob man dann
1: wirklich so in der Nachweispflicht ist oder ob das jedes Jahr einfach aktualisiert wird. Aber es hat, der Prozess hat ultra lange gedauert. Also da, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Da ich musste wirklich ein halbes Jahr dahinter herrennen, bis diese Organisation das endlich mal geschissen gekriegt hat.
0: Der Witz ist, was ich, ähm, was, äh, was mich auch ein bisschen schockiert hat, als ich damals in der Fahrschule war, ist ja auch schon sehr lange her, ähm. Da habe ich ja gelernt, dass ein Führerschein ja auch ein Ablaufdatum hat. Ja. So, wie, ähm, so wie auch ein so normales Legitimationsdokument wie ein Ausweis oder ja. sowas. Und aktuell ist es ja in Deutschland so, wenn du den, wenn der abläuft, dann beantragst du einen neuen. Ja. Einfach, ja. Du hast wahrscheinlich so bei dir auch so im Kopf, na ja, wahrscheinlich, weil das Bild da nicht mehr so passt und sowas, ne? dass man da mal, äh, mal wieder mit neuen Falten und Gesichtskratern da mal wieder äh, <lacht> nachreicht, sozusagen. Unter anderem, ja. Aber mir wurde da in der Fahrschule gelehrt, dass sich der Staat auch vorbehält, aktuell, gegebenenfalls in Zukunft die Leute nach diesen 20, 15 oder 20 Jahren, das hat ja eine sehr, eine sehr lange äh, Gültigkeit, das Dokument, die Leute danach nochmal zur Prüfung zu schicken zur Theorie okay. oder zur Praxis oder sowas. Aber das ist ja, glaube ich, noch nie vorgekommen, oder? Nee, aktuell noch überhaupt nicht. Aber das, äh, das wurde wohl angeblich auch mal diskutiert und alles. Und äh, das hat er uns einfach mal so, so nebenbei einfach so erzählt. Ja, Leute, aktueller Zeitpunkt, das war damals 2019, meinte er so, ey, Leute, ihr müsst einfach nach 20 Jahren nur dahin äh, das nachmachen, aber es wird auch diskutiert, ob dies und jenes äh, nicht vielleicht gemacht wird, weil es gibt ja auch viele Idioten da auf der Straße, dass man gegebenenfalls auch so aussieht. was ja auch krass ist, was sich ja auch geändert hat, was ich auch nur so halb mitbekommen habe, dass wenn ich heute einen Führerschein mache, kann ich den im Automatikauto machen und habe dafür auch den manuellen Führerschein. Ist das so? Ja, das ist seit ungefähr einem Jahr jetzt mittlerweile so. Was oh, das finde ich, find ich aber persönlich. schwierig. Ja, aber ich ich, ganz, ich sehe es so, das ist de, für mich der positive Fakt, ich muss mich in einer stressigen Prüfungssituation nicht auf, auf den Verkehr und dann noch auf die ganze Scheiße im Auto auch noch konzentrieren. Knüppel, dies, das, ach Gott, abwürgen und so. Und ich glaube nicht, dass sich jemand, der nur Automatik lernt, einfach so Hals über Kopf in ein manuelles Fahrzeug reinsetzt und sagt, ja, fahre
1: ich jetzt. Nee, das hat ja das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Also du kannst ja auch deine äh, stressige Situation in der Prüfung umgehen, wenn ich das Schalten so sehr abfuckt, dass du einfach einen Automatikführerschein machst. Das war ja schon lange getrennt, die Möglichkeit. Ja. genau. Also das ist für mich kein Argument. Das Argument ist ja einfach nur die Fahrerlaubnis dafür, dass der Staat jetzt sagt, ja, weil du halt mit einem Automatikwagen deine Führerscheinprüfung bestanden hast, hast du jetzt die Erlaubnis, mit einem manuellen Fahrzeug zu fahren. Das finde ich trotzdem schwierig, weil manuelles Fahren, das ist was anderes. Und ist auch was
0: anderes, aber auch Vespa fahren ist was anderes. Du darfst die fahren, wenn du einen Führerschein hast. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich wüsste nicht, wie ich für sowas fahre. Also wahrscheinlich wie ein Fahrrad. Das ist meine blöde Vorstellung jetzt. Nur ohne Trampeln. Ja, nur ohne Trampeln. Go ja, und los geht's.
1: es ist halt so, dass du halt das mit Gewicht machst. Ne? Das Darf ich nicht so sogar auch Traktor sagen? fahren? Oh, das weiß ich gar nicht. Weiß
0: ich auch nicht, wie das geht.
1: Das weiß ich nicht. Ich sag dir eine Sache, wenn ich, äh, Millionär bin äh, hier und Lotto-Jackpot gewinne, um deine Anfangsfrage nochmal mit aufzugreifen, da mache ich alle Führerscheine, damit ich unaufhaltsam bin. Da mache ich glaube ich auch einen Flugschein. Habe ich, ich mich ich, ja mal ich, erkundigt.
0: Ja. Ach wirklich, was kostet
1: es? 10, 20.000 Euro? Ja, Mehr? Ungefähr. Nee, auch so ungefähr, aber es ist halt echt langwierig. Ne? Du brauchst ultra viele Flugstunden und alleine die Theorie geht nicht irgendwie zwölf Stunden
0: wie, bei, wie beim Autoführerschein, ich glaube über 40 Stunden. Jetzt frage ich mich aber, wer weiß denn die Flugstunden eigentlich nach? Kann ich das nicht auch? Also, so, also weiß ich nicht, wo wird denn das protokolliert? Na, das In der offiziellen muss... Flug, fluglehr cms ja, da, system Es
1: gibt ja trotzdem eine Flugschule, die das dokumentiert, wie eine Fahrschule. Ja. Bei der Fahrschule macht doch auch einfach nur der Fahrlehrer Strichlisten.
0: Stimmt. Ja, ich frage mich aber, wie schickt der einen dann zur Prüfung? Sagt er nicht auch einfach nur, yo, der ist das Gefahren gut ist? Oder wollen die irgendwelche ja, Dokumente Ja, aber er geht ja
1: seinen Job. Ist ja genau wie ein Notar.
0: Ja. Der kann ja auch einfach sagen: ja, ja, habe ich unterschrieben.
1: Dann verliert er halt seinen Job im Zweifel. Da haben sie äh, wohlmöglich... Heute ist es nicht so mit der Logik bei dir, oder?
0: Nee, nicht mit der Logik. Ich versuche mal nur irgendeine äh, ein, ein, äh, eine Grauzone eine eine zu finden. Ja, genau, richtig. Ich versuche einfach nur äh, immer einen Weg zu finden, alles so zu biegen, wie ich das will.
1: Ach so, also äh, Pilot ohne Flugschein.
0: Genau. Würdest du dich trauen? Nein, nicht mit Passagieren.
1: Auf gar keinen Fall. Nee, man muss ja nicht Passagieren... Ein Flugschein ist ja nicht direkt mit Passagieren. Es gibt ja ultra viele
0: verschiedene... Alleine Flugarten. ja, aber selbst das... Also, also, also wenn überhaupt alleine... Und, und selbst das? Nee, 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 nee. Ich, ich hätte so ein... Also hochkommen, easy. Das geht wahrscheinlich verhältnismäßig einfach. Runterkommen, vergiss es. Ich raff es ja nicht mal. Wie das, also höchstwahrscheinlich geht das heutzutage alles vollautomatisch und ich mache mir viel zu viele Gedanken. Aber wie das so ein Pilot hinkriegt, zu sagen, ja, ich muss jetzt genau so und so fahren und ich muss da dann auf so viel Knoten äh, runter oder Fuß oder was weiß ich was oder Arm oder Bein, äh, dass ich da auf dem Flughafen jetzt genau da auf der Dingens lande, nicht in ein anderes Flugzeug reinbretter und auch nicht in irgendeinem Familienhaus äh, lande, was 200 Meter da, daneben ist oder bah, was weiß ich was.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich für mich auch ganz hohe Kunst. Ich bin ja mal mit so einer Propellermaschine geflogen. Will so einen, ich nicht. So ein Rundflug über Berlin, das war schon echt schön. Und da hat man, da saß man ja dann direkt neben dem Piloten und quasi hat ja mal gesehen, was der da alles machen muss. Also das ist schon echt Leistungssport, was der da machen muss. Den Knopf hier, da dann noch eine Durchsage, mit dem Turm irgendwie kommunizieren. 13,14 über Berlin, Brandenburg, Overcrew out. So was Sache. sind
0: das für alles für Knöpfe? Feuer, ähm, Nitro, ja, was, was also ist so das was alles? Ich weiß das nicht. Ich habe das nicht so genau gefragt.
1: Ähm, aber es sah schon echt spektakulär aus, was der da alles. Boah, muss. Pedo, Feuer. Also, ist es ist nicht so, du machst das Ding an und fliegst einfach los, sondern du musst da wirklich so 20 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge
0: drücken. Ist das, weil es sein muss oder so, um die Konzentrationsfähigkeit auch des Piloten zu testen? Sind das vielleicht so Fallstrecke einfach so? Verstehst du, wie ich das meine? So dieses, willst du das jetzt 1000 Prozent, dass das nur deswegen so gebaut ist, dass du 20 Mal etwas machen musst? Ja, ich will jetzt mit Vollkaracho das und das. Ja, also ich denke
1: mal schon, dass das auch mit einkalkuliert wurde. Auf jeden Fall hat er als allererste Maßnahme ein Klemmbrett rausgeholt, wo die Reihenfolge steht, was genau er jetzt machen muss. Ach, hat er dabei gehabt? Der, ja, der muss ja, der muss ja auch Sachen überprüfen. Der muss ja irgendwie Triebwerke und hier und da. und Ach so, Flüge. Tests machen immer, ja, ja, ob alles gucken, ob alles volle Beweglichkeit hat. Oh ja. Weil sonst ist natürlich schwierig. Oh, ich, nee, nee, nee. Also
0: es ist, es ist eine schreckliche Vorstellung für mich, auch in einem Flugzeug zu sitzen, äh, zu wissen, das ist so eine, weiß nicht, so eine Airbus Jumbo XXL oder so, wo so 300, 400 Leute oder so drin sitzen. Nein, auf gar keinen Fall. Da würde ich völlig durchdrehen. Wirklich, mhm. da würde ich einfach nur... In dem normalen Passagierflugzeug? Ja. Ich würde einfach, also wenn ich das fliegen müsste, zum Beispiel, wenn ich so. diese Verantwortung ja. hätte, diese Leute zu fliegen, ich würde einfach aufs Klo gehen, äh, Kopf runter und hoffen, dass irgendjemand anders für mich fliegt. Wirklich, ich will nicht mehr. Wäre es beim Auto für dich genauso? Nö. Also Weil, wenn wir jetzt lange unterwegs
1: sind und ich fahre, dann habe ich ja auch die Verantwortung für euch, dass ihr alle sicher ankommt.
0: Ja, also ich bin jetzt lange nicht gefahren, deswegen habe ich wahrscheinlich ein gestörtes Verhältnis, aber wenn jetzt schon Leute drin sitzen, dann bin ich im Kopf schon natürlich vorsichtiger. Voll. Also ich kann mich noch an meine Fahrstunden erinnern. Da war das manchmal so, dass, ähm, ich zum Beispiel andere Fahrschüler zu ihrem pickup punkt gefahren habe. Genau, hab. das musste ich auch machen. Und sowas Und immer, wenn mehr Leute drin waren, da war ich jetzt nicht nervöser, nur weil die mir auf die Hand gucken, das nicht, sondern eher so, mh, okay, hier sitzen Leute drin, muss schon ein bisschen jetzt gucken. So. Also, wenn, wenn ich jetzt einen Arm habe, okay, aber wenn jetzt alle, dann ist doof. Ja. ja, das Beste ist ja, dass der Fahrlehrer immer eingreifen kann. Äh, das stimmt. Nimmst du das Ding eigentlich nochmal in Angriff, Führerschein? Ja. Ähm, ich eigentlich, ja, also gut, dass du es jetzt eigentlich, dass du jetzt nochmal den Impuls setzt, weil jetzt ist gerade eigentlich eine gute Zeit ähm, wieder anzufangen. Ich hatte ehrlicherweise, ja, ich weiß, viele sagen immer so, ja, ich habe keine Zeit und so, aber irgendwie, ich hatte wirklich nicht so den Kopf dafür und, äh, Vielleicht sollte ich das wirklich jetzt mal in Angriff nehmen, ja. Also das ist ja, das, mein Problem ist ja wirklich diese Theorie und ich, und ich, das war schon zehn Jahre lang in der Schule ein Problem. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, ich kann das nicht. Ich habe nie für äh, Arbeiten gelernt und sowas und ach, das ist, das liegt mir nicht, das ist ganz anstrengend und ich finde dann immer so die Zeit nicht dafür, dann ist, äh, dann, ach, dann will ich dann doch wieder was anderes machen, dann schreibt wieder dies und jeniger, dann willst du mich wieder zum Abendessen irgendwo äh, hineiern. dann ist da wieder irgendein Event und ach nee, das ist äh, wirklich, Theorie ist Cancer für mich, ist ganz zwei anstrengend. Zwei Fragen, zwei ja. Fragen. Ähm, normale
1: Fahrschule oder Fischerakademie? <lacht> Fischerakademie, für die, die es nicht wissen, ist so eine ähm, Fahrschule in Gera, ne? Äh, genau. Gera, genau. Äh, wo die ganzen Influencer hingehen und da ihren Führerschein innerhalb von einer Woche machen, damit die das halt ratzfatz haben. Und äh, da war Pascal auch mal. Und äh, er war hauptsächlich halt da, um die Fehlerquote hochzuhalten. Das stimmt. Äh, damit es nicht heißt, 100% der Leute, weil das glaubt
0: einem ja keiner, damit zumindest nächsten Mal 99% der Leute bestehen hier. Also prinzipiell würde ich auch wieder zur Fischerakademie gehen und die. Und No-Werbung, die empfehle ich jedem da draußen, wenn er ein bisschen das nötige Kleingeld hat, weil die haben schon so einen kleinen Aufschlag. Ich würde mal sagen, man zahlt da schon so 20, 30 Prozent mehr. Aber man hat den Führerschein einfach, wenn man sich dahinter klemmt, wirklich in sieben Tagen. Und äh, du hast die Verpflegung drin, du hast da ein kleines Apartment für dich. Okay, es sind Mehrbettzimmer, da schlafen vielleicht noch ein, zwei andere Leute mit dir in einem Raum. Aber ey, da wird Frühstück für dich gemacht. Äh, wirklich von 7 Uhr früh bis 21 Uhr abends Fahrstunden. Äh, es wird die ganze Zeit äh, gefahren, es wird sich um dich äh, gekümmert. Äh, du kriegst äh, 50% Rabatt auf die Pizzeria, die nebenan ist hm, lecker und äh, kann ich jedem nur empfehlen, aber ich glaube... Und das ist jetzt die große Problematik. Man muss ja ungemeldet werden, um dort Führerschein zu machen. Du darfst ja immer nur da Führerschein machen, wo du auch gemeldet bist. Ich darf ja jetzt nicht nach Peine. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ich kann nicht nach Peine und Führerschein machen. Momentchen, Cindy.
1: Cindy hat auch in Braunschweig ihre Fahrstunde angefangen und hat dort nicht gewohnt. Hat sie ihre
0: Prüfung dann da gemacht? Nee, weil die Fahrschule scheiße ist, ist sie freiwillig gewechselt. Also, ich glaube dir, was du mir erzählst, aber... Ich denke auch, dass die Fahrschule ohne Grund nicht einfach alle Leute, weil das passiert dann ja bei der Fischer Akademie, im Schlepptau am ersten Tag mit zum Bürgeramt nimmt, damit sich alle nach Gera ummelden mit ihrem Führersche äh, mit ihrem äh, Personalausweis. Das musste nämlich sein. Alle mussten sich ummelden. Okay, komisch. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist das da im Bundesland auch
1: so oder im Kreis, das kann natürlich auch sein, aber... Manche haben ja vielleicht auch die Idee, wenn sie im Dörfchen wohnen, so wie ich früher, dass sie halt, oder in einer Kleinstadt, dass sie das Kind gerne mal einfach nach Berlin schicken, um da zu fahren oder halt in die nächstgrößere Stadt, weil in einer Großstadt einen Führerschein machen ist ja was anderes als im Kaff. Im ich verstehe ja auch nicht,
0: also ich meine, ich habe in Berlin nie eine Fahrstunde gemacht, ja, aber ich verstehe nicht, warum Leute sagen, ja in Berlin würde ich nie einen Führerschein machen. Weil
1: es für einen Fahranfänger 800 mal stressiger ist. Du hast in, in Peine, hast du bis auf eine Autobahn, hast du keine Straße, die mehr als eine Spur hat. Alleine hier, die Straße 17. Juni, hat ja alleine drei Spuren und alleine der Kreisel hat ja dann vier Spuren. Und da als Fahranfänger in, dein, in deinen ersten zehn Fahrstunden, die du unterm Steuer sitzt, das hinzubekommen, das stelle ich mir schon ultra stressig vor. Also, dir. das stelle ich mir auch schwer vor. Und hier fahren ja auch einfach Rabauken rum, wo du dir wirklich bei jeder Fahrt mindestens einen raussuchst, wo du sagst, ey, der darf keinen Führerschein haben. so fahren <lacht>
0: Ich, ich frage mich aber so, du stehst doch zum größten auch in Berlin im Stau an Ampeln und alles. auch so Und eine Prüfungszeit geht ja immer eine Dreiviertelstunde. Und du stehst doch richtig aber viel Pascal,
1: es geht ja nicht immer nur darum die Lizenz am Ende zu bekommen und <lacht> so schnell wie möglich und danach weg und nie wieder, sondern die Fahrschule hat ja trotzdem auch noch den ein, pädagogischen ein Sinn, <lacht> dass du fahren lernst und ah, die Erlaubnis <lacht> hast. Und da kannst du ja nicht denken, oh, bitte, bitte lass Stau sein in meiner Prüfung. Bitte lass doch, jedes so Mal bin Stau ich sein. Doch. Ja, das merke ich schon, aber so funktioniert es ja nicht. So, und jetzt meine zweite Frage, die ich noch stellen wollte, ist, äh, wenn du jetzt Führerschein machen würdest, ob Fischerakademie oder normalisch, äh, sei mal dahingestellt,
0: Würdest du danach denn wirklich regelmäßig fahren? Muss, ja. Sonst sonst würde ich's ja sonst hätte ich ja Schiss vom Fahren, sonst würde Richtig. ich ja verlernen. Ich, muss direkt, also ich ich glaube, ich würde direkt, sobald ich den Führerschein habe, würde ich mir sofort irgendwo ein Auto besorgen, so ein 500 oder so ein 1000 Euro Auto, was auch kaputt gehen kann, wo ich auch einen ja. Kratzer reinfahren kann, wo ich im engen Parkhaus auch meine Güte, ich werde da am Anfang so viel Kratzer wahrscheinlich reinfahren, werde ich fast jeden Tag wahrscheinlich fahren, weil das ist ja dann noch die viel bessere Fahrschule, wie es damit weitergeht. Also, natürlich. Also Ich kenne so viele Leute, die haben einen Führerschein gemacht, sind seit fünf, sechs Jahren nicht mehr Auto gefahren, die sagen: Ich steige nie wieder an ein Auto. Wofür ja. hast
1: du den gemacht? Ja, ja deswegen wollte ich gerade fragen. Und äh, es stimmt ja auch, fahren lernst du erst nach der Fahrschule, weil dann bist du der Wildnis quasi ausgesetzt und dann geht es ums nackte Überleben.
0: Ja, im, Im Dschungel. Also, im sonst hat das Dschungel. ja alles keinen Sinn gemacht. Das Eben. ist ähm, also, Ja, ich bin genau. auch froh,
1: dass meine Eltern mich da geprügelt haben, dass ich zur Fahrschule gehe. Ich hatte auch keinen Bock drauf. Ich fand das auch doof und mein Fahrlehrer war auch nicht der Beste. So und Da habe ich mir auch so oft
0: gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Gott sei Dank haben sie drauf bestanden. Ja, wirklich. Leider haben meine Eltern nicht so drauf bestanden, aber ich bin auch frisch mit 16 ausgezogen. Hat sich wahrscheinlich nicht so ergeben. Ähm, aber mal gucken, ob ich eine Fahrschule finde, die mich mit meinem Register erbarmt.
1: Na, wenn du ausgezogen bist mit 16, dann haben äh, deine Eltern ja auch dann, wenn es losgeht, und das ist ja das Frühste, dann mit 17, gar keinen Bezug zu dir.
0: Jetzt sitzen die ja nicht im Nacken. Die müssen ja im Nacken sitzen. Meine geil. Mutter sitzt mir immer noch im Nacken. Die guckt immer noch, ob, ob ich, äh, wenn ich krank bin und so, nimmst du auch regelmäßig deine Medikamente und so? Dann sage ich so, nee, habe ich noch nicht genommen. Du nimmst die jetzt! Und so, also die ist schon jetzt! Die ist schon hinterher bei allem und so. Du gehst da jetzt hin! Ja, aber aber so, in noch in einem netten Ton.
1: Aber die so, guckt so, schon immer, was soll, soll ich mal das Thema Führerschein für dich in Angriff nehmen? Soll ich da mal ein bisschen dich piesen?
0: Ja, bitte, Hilf, weil sonst hilft ich ja Mobbing. nichts. Hilft Mobbing. Ja, Mobbing hilft. Okay. Aber keine körperliche Gewalt. Zumindest nicht in den ich ersten paar Wochen. keine körperliche Gewalt. Guck
1: dich mal an, du fahrloses Stück Scheiße. Du kannst ja nicht mal Auto fahren. Guckt ihn euch mal an, der kann nicht mal Auto, zeig ich kann Auto fahren. Dem, zeig
0: mal alle mit dem Finger auf, Pascal. Sag, guckt euch den mal an. Die Leute, die gucken schon. Ich habe im Tesla äh, eine Fahrstunde gemacht. Ich bin richtig gut gefahren, sagt mein Fahrlehrer Mario.
1: Toll. Und dafür darfst du seit fünf Jahren kein Auto fahren. <lacht> Außer am Autoscooter vielleicht. Na gut, dann... Äh, ja, dann, dann Pi mach sag das mal. mal, mach das mal. Ja, Hau mal die, äh, geh mal zur Fischerakademie, mach das wirklich mal. Ja, aber
0: ich sag, dir, ich sag dir, was der Nachteil ist. Ich würde dich sogar mit meinem Auto fahren lassen. Hör doch mal zu. Ja. Ich würde das prinzipiell auch, das wäre Prio number one, das dort zu machen. Die Problematik ist die folgende, und das ist auch die, weswegen ich den Führerschein dann irgendwann nicht mehr weitergemacht habe man muss dort gemeldet sein, um das zu machen, sozusagen. Und wenn du die Führerscheinprüfung verkackst, darfst du ja erst nach ein oder zwei Wochen nochmal antreten. Nach zwei Wochen, richtig. Genau. Das heißt, das war für mich damals immer jo so. War ja
1: bei Joe auch. Joe hat ja auch bei der Fischakademie nicht bestanden. und Nach dem dritten Mal oder so, glaube nee, ich. Nee, beim zweiten Mal.
0: Ah ja, okay. Jedenfalls, ich bin dahin gereist, also, ne, habe meine sieben tage Test, äh, meine 7 tage fahrschule gemacht, bin dann dran gekommen, hab verkackt bei der, bei, der äh, bei der theoretischen Prüfung. Fahr wieder wie so ein Hund nach Hause. <lacht> bekomme den Folgetermin, fahr wieder, habe ja auch Reisekosten, fahr mit dem Zug wieder dahin, mach meine Prüfung. Die Prüfung ist ja immer um 7 Uhr früh. Das heißt, ich muss eigentlich... Einen Tag vorher. Äh, einen Tag vorher, das sind eigentlich zwei Tage für den Arsch, ja. Ich reiste da abends an. Geh früh zur Prüfung, nur um, um 8 Uhr früh dann die Nachricht zu bekommen. Ich habe wieder verkackt. Dann fahre ich wieder mit den Reisekosten wieder nach Hause. Bin immer noch in Gera gemeldet. Da kommt immer noch meine ganze Scheißpost hin und nicht nach, nach, äh, nach Berlin. Also zumindest so, so bürokratische Posten, so, so Finanzamtscheiß und sowas. ja, Also das ist ja auch kacke, wenn das dorthin weitergeleitet wird und alles. Dann muss ich nach zwei Wochen wieder dahin fahren und habe immer noch die Garantie nicht, dass es funktioniert. Also das ist so, verstehst du, dieser, dieser logistische. Äh, Reiseaufwand, der ist das, der das, äh, das war so dieser Knackpunkt, weswegen ich dann irgendwann gesagt habe, oh Leute, ey, das ist das ist mir zu heavy. Wenn die Fahrschule in Berlin gewesen wäre, ich hätte 50 Versuche gemacht. Das ist gar kein Problem. Aber alleine, dass du es schon Versuche nennst,
1: zeigt mir ja schon wieder, dass du in deiner Logik sagst, das ist einfach reines Glück. Na,
0: da das ist ein passiert. Glücksspiel, natürlich. Absolut nicht. Guck doch, wer auf der Straße fährt. Du kannst mir doch nicht sagen, dass sie das mit ehrlicher Arbeit sich diesen Führerschein ergaunert ja, das, haben. Ja, da,
1: da, da hast du recht, aber ich glaube, ich glaube trotzdem, dass so eine theoretische und auch eine praktische Prüfung einfach was mit Lernen zu tun hat. Ich habe das auch gehasst. Ja, ich hasse das. Ich lerne auch. Nicht. Ich wollte auch nie zum Beispiel in Uni, weil ich dieses Lernen hasse.
0: Ich weiß doch trotzdem, dass es links vor rechts ist und alles. <lacht> <lacht> Guter Witz. Nee, aber ich meine, bei diesen Theorieprüfungen... Ich, ich habe bestimmt vor drei Jahren das letzte Mal so eine Prüfung gemacht. Lass gerne... Nicht heute, aber gerne auch äh, die Tage oder so mal so einen Test machen. Wir zu zweit. Ja, gerne. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ich wir auch nicht liegen bestehen. nicht so, Wahrscheinlich würden wir beide nicht bestehen, höchstwahrscheinlich. Aber ich würde sagen, dass wir beide jetzt nicht so super weit auseinander liegen, weil ich glaube, diese ganz fiesen 5-Punkte-Fragen so mit äh, rechts vor links, äh, die, ähm, die, die, die macht man ja nicht falsch. Wir haben ja mal einen Autismus-Check
1: gemacht in der Folge. Wollen wir nicht einfach nächste Woche, du bringst mal so eine Testrunde mit. 30 Fragen gibt es ja da
0: immer. Aber da gibt es ja mal Bilder und dann können und die Leute nicht so folgen. Stimmt auch wiederum. Das ja, oder na, wir können es doch beschreiben. Ja. Ich sehe ein rotes Auto, was einen Hund überfahren will. Was soll man tun? Den Lenkrad festhalten und äh, drüber fahren, schnell ausweichen und nach links. Kennst du Lösung? Aussteigen du diese Frage? den Hund essen. <lacht> ja, ja. Ich glaube, man muss, ich glaube sogar, die Lösung war, den Hund zu überfahren. Also Lenkrad fest, festhalten und drüber über das Ding. Jo. Sheesh. So, äh, was ist denn auf meiner schlauen Liste? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe mir natürlich auch ganz äh, ganz viele tolle ähm, Notizen gemacht. Ach ja, haben wir eigentlich erzählt, wo wir gestern waren? Wir waren ja mal wieder im Escape Room. Ja, das stimmt. Äh, wir haben uns mal wieder... Ich, aber, dachte, ich dachte, du erst meinst das berufliche, wo wir waren. Äh, nee, na das ist doch noch ein großes Geheimnis, ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja gestern, aber ich war hab's gestern beim Essen... Ich habe es heute beim Essen ein bisschen angeteasert. Die fanden es sehr, sehr lustig.
1: Schön. Ja, es war ja noch nicht von Erfolg gekrönt, aber das kommt ja inshallah noch.
0: Sheesh. genau. Escape Room. Äh, ja, genau. Wir, waren, äh, wir sind ja alle Escape Room-süchtig und ähm, haben da so ein tolles Etablissement in Berlin gefunden, wo wir jetzt schon mehr als die Hälfte der Rooms, glaube ich, durch haben. Wir haben nur noch äh, ein oder zwei, glaube ich, vor uns. Und wir haben gestern den Checkpoint Charlie gelöst. Wie fandest du den denn? Ähm, Was mussten wir eigentlich machen? Naja, äh, das Ziel vom
1: äh, Escape Room war die Schlüsselcodes von der ähm, Westmacht und der Ostmacht, also ähm, Sowjetunion und äh, USA zu finden und also beide zu finden und am Ende sich zu entscheiden, an wen verkaufen wir denn die Codes, wer gewinnt quasi den Kalten Krieg. Und da mussten wir halt verschiedene Rätsel lösen, um verschiedene Schlösser zu knacken und daran zu kommen. Ich fand ihn.
0: Okay. Ich fand ihn auch okay. Ich als fand war die nicht, anderen besser. Ja, ich fand, äh, also äh, kann man ja mal wirklich empfehlen. Ne? Ja. Also ich glaube, es heißt äh, House of Tales ja, oder so. am Checkpoint direkt. Genau. Äh, die haben wirklich sehr, sehr geile äh, Dinger zu aussagen. Und ich finde, wir hatten, hatten auch bisher eine richtig gute Reihenfolge. Das heißt, ihr könnt die gleiche machen. Wir hatten als erstes den Henker gehabt. Der mhm. war schon richtig geil. Ich hatte ja auch ehrlicherweise die äh, Befürchtung, dass das, so wie ich, also in meiner Vorstellung war ein Escape Room, ein großer Raum, in dem man einfach eingeschlossen wird, der halt einfach nur thematisch geschmückt ist so und dann geht's los. Aber da, zum Beispiel der Henker, hast du wirklich das Gefühl, du bist hier 100 Meter unter der Erde in, in irgendeinem Bergwerk-Labyrinth so Bergwerk -Labyrinth oder sowas und da kommt gleich der Henker und zerfleischt dich wie der Hackfleisch, hast eine eine so. Und äh, da musst du wirklich verschiedene Räume kriechen und auch wirklich kriechen, da musst du eine Leiter hoch, da musst du dies und das, also da muss man schon auch körperlich so ein bisschen fit sein. Also, äh, das war sehr, sehr gut. Äh, One Night in Hongkong ist aber ab 18. Äh, der ist auch richtig gut. Den fand ich, der war aber auch, war auch schon schwer. Ich, ich finde es Logik Ja. Logikrätsel. Ja, also, ja erzähl ruhig. Und äh, ja, das, äh, da ist man halt in so, einer, in so einem Bordellbetrieb äh, sozusagen in Hongkong. Und äh, da muss man auch, ähm, da waren so Logikrätsel. Die fand ich sehr, sehr schwierig. Die, die äh, haben mich so ein bisschen an meine Zeit mit dem Nintendo DS früher erinnert, wenn ich so Dr. Kawashimas Gehirnjogging und sowas gespielt habe. So, so weiß ich nicht, wo du so einen so so ein Kreis hast, der halt so aussieht wie so ein Kuchen, so, in, so, so Kuchen geteilt mäßig. Und dann sind dann so in den Feldern so Punkte. Und dann sind in einem anderen dann die Punkte anders verteilt. Und dann musst du sagen, wie sind die Punkte im dritten? Und sowas. Also, ja. so, ich kann das schwer beschreiben. So Logikrätsel halt. Ja. Die waren schon echt tricky, das war gut. Und dann waren wir noch, wo waren wir denn noch? Na, ja, jetzt im Checkpoint. Ach, waren wir
1: nicht noch in irgendeinem anderen? Nee, es gibt ja dann nur noch zwei: den Pharao und ähm,
0: äh, noch was anderes, wo so betende Hände abgebildet sind. Ach, müsste ich dachte, wir waren in mehreren. Aber ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist jetzt auch kein günstiges Hobby. Also, wenn ihr da zu fünf hingeht, dann seid ihr schon so 25 Euro pro Person los. Ja. Aber im Kino hätte die auch mit Popcorn-Getränke 30 Euro pro Person ausgegeben. Also völlig in Ordnung und man macht auch mal was und man muss auch mal denken. Richtig. Also ich muss sagen, auch nochmal da von meiner Seite, ähm, ich
1: fand beim Henker fand ich die Aufgaben am besten bislang, weil da war, also die, nee, nicht die Aufgaben, aber die Lösungen fand ich am besten, weil ich finde, die leichteste Art, irgendwie im Spiel weiterzukommen, ist natürlich, dass irgendwo ein Schloss vorhängt, du quasi dann, ähm, du quasi ein Zahlenschloss hast du musst vier oder fünf Zahlen erraten oder nicht erraten, sondern herausbekommen oder halt einen Schlüssel finden. Und das fand ich jetzt zum Beispiel beim Checkpoint zu häufig. Da waren mir zu viele Schlösser irgendwo vor. Ja, der
0: Pin für das, das Schloss. Genau, und, äh, genau. Ja.
1: Dass wir da Und ich fand jetzt auch beim Checkpoint zum Beispiel schwierig, dass du musstest halt immer zwischen den Seiten kommunizieren, das heißt wir hatten ja einmal so ein, so ein äh, der Checkpoint wurde danach gestellt in Miniatur und du hattest da dann einmal den quasi Überwachungsturm von, äh, von den USA und einmal von den äh, Russen und musstest dann halt auch von A nach B schreien, um dich halt zu kommunizieren, äh, welches Buch ist jetzt da, das muss ich jetzt hier eingeben und so, das fand ich da ein bisschen äh, schwierig. Ähm, und beim Henker waren halt die, Lösung, die die Öffnungen immer so verschieden, weißt du? Da hat sich mal hier was geöffnet, da ist da was runtergefallen. Da mussten da ein Rad äh, drehen. musst ja so ein Rad drehen, genau, ja. damit da ein Schlüssel runterfällt, aber nur in genau der richtigen Reihenfolge. Und äh, ich bin aber auch komplett bei dir, dass bei äh, One Night in Hongkong die Spiele, die Aufgaben tatsächlich am spannendsten waren. Vor allem äh, als wir dann quasi in den zweiten Raum gekommen sind. Du siehst ja, die Türen, durch die du erstmal gehst, sehen ja immer gleich aus. Wie viele Räume und wie das Labyrinth aufgebaut ist, dass du mal nach unten kriechen musst, mal nach oben kriechen musst, dann öffnet sich hier noch ein Tor. Das fand ich dann in äh, One Night in Hongkong tatsächlich auch gut, weil wir da ja wirklich innerhalb von dieser Stunde, die man da Zeit hat, das Rätsel zu lösen, in drei verschiedenen Räumen waren. Ja. Und, ähm... Du hast ja auch immer ein Kommunikationsgerät bei dir, um mit dem Game Master, der dich der natürlich. Game Master. Der dich natürlich durch die Kamera und durch die Mikros die ganze Zeit beobachtet, zu kommunizieren. Und wenn der dich dann anruft und sagt, hey, I'm, sagen wir mal, I'm Tucker, I need your I need your codes from this, uh, guck mal das an und so. Das, das macht schon echt Spaß. Und ähm, ich weiß ja, dass es noch mehr Institutionen hier in Berlin gibt, die so eine Escape Rooms anbieten. Und ich glaube, wenn wir mit unseren fünf dabei House of Tales durch sind, würde es nicht lange dauern, bis wir bei der nächsten. Äh, Gruppe vor Ort stehen. Das heißt, falls ihr jemanden kennt, der hier sowas betreibt und uns äh, einen Rabatt gibt, sagt
0: gerne mal Bescheid. Wir können ja auch mal äh, eine Wildcard, äh, weil, wenn, wenn hier irgendjemand ein richtig krasser Escape-Mensch ist, kann er ja mit uns mitspielen.
1: Nee, man muss ja sagen, äh, ich muss sie ja auch lernen, ich liebe ja solche Rätsel zu lösen, weil ich ja auch selber gerne Influencern Rätseln stelle. Ähm, und Ach, das ja, ist aber auch
0: eine nette Formulierung. Ich, ich, ich erstelle den Rätsel. Ja, ich verarsch die nicht. Ich, äh, ich, ich stelle ich nicht die. ein Bein. Ich trete nicht ins Kreuz. <lacht> Nein, ich äh, stelle dir Rätsel. Das stimmt aber wirklich
1: nicht. Ich teste die doch nur. So, und äh, <lacht> ich finde, und ich, ich liebe dann auch selber Rätsel zu lösen. Und mir wurde ja dann von mehreren Mitspielern mitgeteilt, ich solle mich mal ein bisschen zügeln, weil ich natürlich von immer direkt. Von
0: mehreren? Ich habe das nie gesagt. Ja, habe ich auch nicht jetzt gesagt. Ich
1: habe gesagt, mehrere Mitspieler. Wir sind ja immer fünf gewesen bislang. Ja. Äh. Bin ich wurde mir gesagt, ich solle nicht immer als Anführer vorangehen, auch wenn das meine Art ist. Ich solle mich zurückhalten und die anderen auch mal Spielspaß und Freude erleben lassen. Das habe ich diesmal auch getan. Das heißt, wir suchen hier natürlich keinen Escape Room Pro, sondern wir suchen hier jemanden, der Bock hat, mit uns, uns das zu machen.
0: Ein Wo Escape Room Loser.
1: Wir suchen einen Escape Room Loser, genau. Aber lustig ist, ich sollte mich ja äh, zurückhalten und dann wurde natürlich, als gefragt wurde, wer soll denn hier das Kommunikationsgerät und die Tasche für alle? Gehen alle Finger wie, auf dich? Ja wirklich, ich habe alle auf mich gezeigt. Hab ich habe gesagt, nee, bitte, bitte diesmal nicht. Ich will mich zurückhalten. Nun ja, apropos äh, Influencer verarschen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, jetzt mal ein harter Cut, ähm, dass es eine Join-Sendung gibt und äh, da sind wir ja morgen unterwegs für die Probe. Das heißt, das im, wird Laufe, spannend. im Laufe dieser Woche wird schon. Ähm, der erste Vlog dazu erscheinen, weil wir vloggen das ja und äh, dann seht ihr, wie die Sendung heißt, wie das Studio aussieht, was wir da eventuell machen. Und, äh, also kommt
0: der Vlog noch vor der Sendung?
1: Ja, genau, so als Probe würde ich das machen. Ah ja, okay. Vielleicht, vielleicht auch einfach, ähm, wenn ihr das jetzt hört, übernächste Woche, Mittwoch, das wäre dann ein Tag, bevor die Sendung online geht, macht ja
0: vielleicht auch Sinn, mal gucken. Ja, um so zu sagen, hey Leute, morgen ist die Show äh, und so Jetzt und so viel Uhr. Jetzt geht's los! Sag ich dann. Geil. wie Weiß man denn schon, wie viele Folgen es gibt? Kannst du noch mehr erzählen?
1: Äh, es gibt sechs Folgen tatsächlich. Ja. Äh, die Sendung heißt Marvin Undercover und ähm,
0: ich, äh, wir lassen die Influencer wieder rätseln. <lacht> also ist ja mal wieder irgendwas passiert. Vergiss nicht, du musst am Ende der Folge, ähm, musst du wieder einen heißen Tipp wieder abgeben, ne? Ja. Für, für das Influencer-Projekt. Wie viele Tipps äh, sind es denn noch bis zum Schluss? Noch heute und Morgen, oder? Äh, ja, morgen, oh, oh, nächste Woche Heute meine ich. und nächste Woche und dann geht's los. Dann ja. muss es aber nächste Woche einen richtig fiesen Tipp aber geben. So einen richtig alles verratenden Tipp. Okay, ich äh, muss mir für heute nochmal eine überlegen, weil ich fand den letztes Mal schon sehr stark. Ja, aber hat ja immer noch keiner erraten, ne? Nee, hat er Geht ja immer noch keine Welle durch Deutschland. Nee, aber ist ja auch okay. Aber eine andere Welle geht ja durch Deutschland. Du hast das ja höchstwahrscheinlich mitbekommen. Nee, du hast mir in der Vorbesprechung schon gesagt, dass du das Video angefangen hast zu sehen und es dann für nicht spannend hieltest und dann abschaltetest. So. Welches und zwar, an? Steuerung F hat doch eine Reportage rausgebracht über den allseits bekannten Frank Thelen. Investor und Stimmt, Moderator bei ja. Hülle der Löwen. Du hast es ja. nicht gesehen, oder? Nee. Überhaupt? Hat dich das Thema nicht interessiert oder nee. ähm,
1: gar, gar nicht? Gar nicht, weil ich selber ja gar nicht so ein äh Investment-Typ
0: bin, also ich Aber du bist doch Investor von der Kiosk 030 richtig, GmbH. Richtig, richtig, aber
1: das ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt in Sachen, in ein eigenes Unternehmen investiere, das ich mit aufbaue, wo ich wirklich auch mit Menschen zusammenarbeite und wirklich auch physisch etwas dafür tun kann, oder ob ich mir blind irgendwelche dummen Aktien oder Assets oder NFTs oder äh, weiß der Geier kaufe oder Krypto, ähm, wo ich halt gar keinen Einfluss darauf habe, ob das jetzt steigt oder nicht.
0: Nun denn, soll ich denn dir einmal kurz fassen, was denn... Die Kritik an Herrn Thelen ist Gerne. Und zwar, ähm, ehrlicherweise, ich habe äh, Frank Thelen auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also natürlich äh, allseits bekannt, äh, äh, Investor und natürlich auch, ich glaube, den meisten bekannt durch die Sendung Die Hülle der Löwen. Genau, daher kenne ich den auch nicht. Und das glaubst du ja kaum. Ich habe ja erst vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben eine gesamte Sendung Hülle der Löwen gesehen. Obwohl das die Sendung, glaube ich, schon seit
1: zehn Jahren läuft oder so. Da hast du schon mal mehr gesehen als ich.
0: Na, zehn Jahre nicht, würde fünf sagen. Ja, aber die gibt es schon echt lange auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich habe das nie gesehen, obwohl, es natürlich, äh, obwohl ich viele Startups kenne, die da hochgekocht sind. Ich glaube zum Beispiel This is Food ist, glaube ich, auch aus, ähm, äh, aus Hülle der Löwen oder äh, was haben wir denn noch, so diese ganzen... Äh, GA Shaker Plus, den habe ich mir damals gekauft. Oh, uh, das kenne ich nicht.
1: Das ist ein äh, Fitness-Shaker mit Magneten dran, dass du da halt dein Handy dran batschen kannst. Du kannst den Shaker... Hab, okay, nicht. Hast du gezeigt? Hast ja, du gezeigt, kannst ja. den Shaker selber an so einem machen. das also. ist, glaube ich,
0: auch aus. Ja, klingt auch tatsächlich. Ne? Diese Flasche, ne? ja, Die kennst du doch. Ähm,
1: ja, ja, dann gibt es noch... Ähm,
0: Smart Flip grip Flip -Grip, stimmt. Smart Sleep gibt es auch noch. So ja. eine Ampulle, die du trinkst und dann besser schlafen sollst. Und es gab, die hat sich Christian von Reachero damals geholt. Es gab eine, eine Handyschutzfolie, die aber so ein, so, ein, so, ein, so ein Gel war. Das musstest du so auf die, also eine Flüssigkeit, die musstest du stimmt, auf das ja, Handy auftragen. Ja. die ist dann halt verfestigt. Ja. Und äh, das war halt so, wow, die passt so perfekt überall drauf. Ja. Äh, auch ganz cool. Und äh, genau, richtig. Also von daher ist Frank Tillen äh, ja sicherlich jedem geläufig. Ich kannte Frank Thelen meist nur von sehr cringing TikTok-Zusammenschnitten, ähm, wo er zum Beispiel so bei Markus Lanz sitzt äh, und solche Geschichten und äh, ich weiß nicht, ob du solche Ausschnitte mal gesehen hast, aber der nee. wird da sehr oft zu, ähm, ja, zu so äh, ja, Talks eingeladen, wo dann irgendwelche Entrepreneure sozusagen sitzen äh, und dann wird er da über die Zukunft philosophiert und alles und ähm, dann ist er natürlich auch so ein riesiger Verfechter von, von Bill Gates, von, von Tesla, von, von Elon Musk und allen tollen IT- und modernen Startup-Geschichten und sowas. Aber er ist wirklich, und das kann ich euch nur empfehlen, wirklich gebt mal so bei TikTok oder bei YouTube oder so, gebt mal so Frank Thelen, Markus Lanz, Frank Thelen Interview, also irgendwo, wo er mal in so einer größeren Runde sitzt, wo irgendwas bequatscht wird. Er ist wirklich ein Meister für nicht alles und nichts erzählen. Wirklich. Und davon kenne ich ja wirklich einige Menschen in meinem Umfeld auf dieser Welt. Und er erzählt wirklich Nichts Und wenn da mal was rumkommt, dann ist es auch wirklich nur Stuss. Das sind zum Beispiel so Geschichten wie, ähm, also so, 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 so unnötig schlaues Dahergerede, wie zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ja, also äh, wirklich die Menschheit, die äh, mit Elon Musk und so ganz tolle äh, Technologien und so. Und wir werden auch sicherlich bald in naher Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, den äh, Atommüll äh, noch besser recyceln und noch besser äh, damit umgehen können. Und, und den viel, viel besser und schneller abbauen können. Wo ich mir so denke, Alter, hast du schon mal was von, Hal äh, hier wie, wie nennt sich das? Halbleiter? Äh, Halbwertszeit. Halbwertszeit, Gott, die kannst du ja nicht umdrehen äh, als Physiker. Und dann sitzen dann auch die Leute dann immer so in der, in der, äh, in der Runde und belächeln das dann auch äh, unterschwellig. Aber nun denn, ich habe ihn immer nur so äh, kennengelernt. Aber natürlich habe ich auch gesehen, okay, der Star-Investor, der ist br der ist da, irgendwas macht er ja und er muss ja auch irgendwie Ahnung von seinen Sachen haben. Und
1: der muss ja irgendwie Geld verdient
0: haben, um da zu investieren. G genau. Irgendwo muss er ja mal was gerissen haben. So. Und das ist ja auch alles okay, aber ich kannte immer nur diese etwas cringige Art sozusagen. Nun denn, jedenfalls ist ihm jetzt sein neuestes Projekt auf die Füße gefallen. Und zwar hat er einen Investmentfonds. Investmentfonds. Also, ähm, äh, der nennt sich 10 xdna DNA, heißt der. Und so wie er das beschreibt... Ich habe jetzt nicht die ganze Doku komplett inhaliert, kann auch sein, dass ich äh, vielleicht ein paar Wörter durcheinander bringe, aber er hat einen Investmentfonds sozusagen gegründet, der äh, verschiedene, vor allem so IT-Tech-Startups, äh, aber auch Unternehmen sozusagen unter seinen Fittichen hat und der technologiebasierend sozusagen äh, Unternehmen in diesem Fonds inkludiert, wo die Software von Frank Thelen oder von dem Unternehmen der Meinung ist, ja, die haben ein großes Wachstumspotenzial. So Und der ist mit dieser Company oder mit diesem Fonds vor allem mit der Kommunikation an junge Leute herangetreten und hat gesagt, hier, ne, euer Geld ist ja weniger wert und dies und das. Ihr müsst ja alle investieren, riesiger Investitionshype und dies und das. Hier, der 10 DNA fonds äh, zahlt da ein und jetzt kommt's, er hat ein, ich weiß nicht, ob er es wirklich als Versprechen geäußert hat, aber er hat auf jeden Fall gesagt, wer da sein Geld investiert, der bekommt innerhalb kürzester Zeit das Dreifache raus.
1: Aber sind solche Finanzversprechen und auch äh, Beratungen im Investitionsbereich nicht voll schwierig, weil ich lese immer überall, wenn Leute sich irgendwie zu Investitionen äußern oder wie man jetzt in Krypto investieren kann lese ich und höre ich immer, dass im keine zweiten Invest Satz
0: keine Beratung. Mehr. Genau, dass das hier keine Beratung ist, weil man sich, glaube ich, sonst juristisch echt angreifbar macht. Ich weiß es nicht, vielleicht weil er da der Gründer von so einem Fonds ist und sowas, weil ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, okay. ob er so einen Satz erwähnt hat, um ehrlich zu sein, aber aus seinen Worten äh, oder aus seinem Mund kam der Satz wer hier sein Geld investiert kann mit einer Rendite rechnen und, äh, dass er das Dreifache wieder rausbekommt. Das ist ja auch schon mal eine sehr stabile Ansage. Ich meine, ich freue mich ja schon, wenn ich am Ende des Jahres eine Rendite von weiß ich nicht, 7, 8, 9 Prozent oder sowas habe. Das wäre schon mal was Schönes. Wo Und ich der verspricht auf... 300. Ja, so freue ich mich ja schon. Und ähm, nun kam es, wie es kommen musste. Dieser Fonds ist total äh, abgekackt. Der ist total abgestürzt auf minus 40 Prozent. Und man muss aber auch sagen, dass generell die Tech-Branche, also so apple äh, geschichte ich weiß jetzt nicht genau, welche äh, welche Unternehmen, aber generell hat die Tech-Branche jetzt die letzten Monate eh gelitten so mit den Kursen. Ich weiß nicht, ob du selbst bei dir in deinem Konto und sowas gesehen hast, wenn du vielleicht ein paar Assets irgendwo hast, aber generell sind die auch so um 20, 30 Prozent runter. Aber sein, sein Fonds ist nochmal mehr runtergeknallt. Also richtig, richtig krass nach unten. Und äh, darum ging es jetzt aber nicht zum Großteil einfach nur, dass da dieser Fonds äh, äh, gegen die Wand gefahren ist, sondern auch um andere Aspekte um Frank Thelen drum herum, nämlich, dass er zum Beispiel auch vor einigen Jahren für ein Höhle-der-Löwen-Startup geworben hat, wo er gesagt hat, hey Leute, wir machen jetzt hier Crowd-Investing, so wie bei E-Rocket zum Beispiel, ne? wo gesagt wird, hey Leute, wir haben große Investoren, aber auch ihr könnt da als kleiner Anleger da drin investieren mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich Minimum 300 Euro oder sowas, ne? steckt da deine 300 Euro ein und dann kriegst du, Rendite, was weiß ich, 11, 12 Prozent oder was da versprochen wird. Oder weiß der Geier. Und der, die, die Sache, was dann der, die, das Unding war, weswegen Störung F da in Anführungszeichen ermittelt hat, war, dass in dem Moment, wo er dazu aufgerufen hat, in einem Image-Video, hey Leute, er geht mit Crowdinvesting in diese Firma rein, wurde beim Notar ein Vertragsentwurf schon vorgelegt, dass Frank Thelen seine Prozente verkauft von dieser Firma. Heißt sozusagen... Das er hat ja schon. alle
1: animiert, die Blase aufzupusten und dann wäre er mit seinen Prozenten abgehauen.
0: Genau, also er hat, so, so wie die Dokumente das besagen, schon mit seinem Exit geplant, obwohl er im selben Atemzug zu anderen Leuten zum gleichen Zeitpunkt sagt, Leute, investiert da alle drin, ich bin, ach ja, ich bin hier glücklicher Investor, sagt er auch noch. Das war ein ganz, äh, ein ganz großes Schlüsselwort, was ihm dann auch äh, vor die Füße gefallen ist. Und dann hat er sich da mit Händen und Füßen in dieser Steuerung F-Doku gewehrt und meinte, ja, den Vertragsentwurf habe ich noch nie gesehen. Den habe ich nicht geschrieben. Ja. Und dann wurde gesagt, ja, aber wo kommt denn der Vertragsentwurf sonst her? Ja, weiß ich nicht. Jeder kann doch einen Vertragsentwurf aufsetzen. Es geht ja darum, ob er vom Notar unterschrieben wird oder nicht, wo er ja auch recht hat. Aber ich meine, wer verfasst denn sowas? Sowas wird ja nur verfasst, wenn eine, wenn eine Absicht irgendwo dahinter steckt. Ja. Wenn irgendwo ein, ein Notarvertragsentwurf auftaucht. Das kostet ja auch Geld. Ja, ein Vertragsentwurf, ich glaube... Doch, das ich kostet, klar kostet ja. das Geld, wenn ein Notar einen Vertrag aufsetzt. Und äh, wenn ich, ich meine, wenn jetzt irgendwo ein Vertrag auftaucht mit Pascal König tritt seine Prozente von äh, der Kiosk oder sowas ab, auch wenn das nicht unterschrieben ist und niemals zu, äh, äh, eingetreten ist, war ja irgendwann mal wohl die Absicht da, sonst wäre ja dieser Vertrag niemals aufgesetzt worden. Und das war äh, das war auch so ein, so ein Schlüsselpunkt und der hat da leider überhaupt nicht gut performt. Ich würde Frank Till wirklich ein Interview Coaching äh, wärmstens empfehlen. Ähm, das ist wirklich ein... Also der ist ja auch sehr oft ins Stottern gekommen, musste, glaube ich, ein, zwei Mal auch das Interview abbrechen und musste sagen, er muss mal ganz kurz telefonieren gehen und was erfragen. Und dann wurde erst am nächsten Tag wieder ein Interview geführt, wo völlig andere Sachen erzählt wurden als im Interview davor. Also ich kann es dir sehr empfehlen. Es ist sehr dubios, sehr, sehr. Interessant also ein auf jeden ries Fall. vermeintlich riesiger Scam.
1: Ja, Scam. Ich glaube, er ist einfach eine Labertasche. Wie ist das denn, wenn jetzt? Äh zum Beispiel Elon Musk, sagen wir mal, der investiert in, keine Ahnung, Microsoft. Sagen wir es mal einfach, so als Beispiel. Ja. Und dann twittert der, beste Leben, hab gerade Microsoft-Aktien für 200.000 Euro, Dollar gekauft.
0: Ja, ja. hat Leben. er ja schon mal so ähnlich sowas gemacht.
1: Genau, dann kann ich mir ja vorstellen, dass Leute sich daran ein Beispiel nehmen, weil die den gut finden und auch denken, der ist natürlich ein super-duper-Geschäftsmann, das muss ja was bringen. Dann kaufen alle die Aktien, dann geht doch der Wert hoch, richtig? Ja. Und wenn er dann rausgehen würde,
0: hätte er ja dann. Das hat man abgemacht. Ja, ja, das war nicht. so. Da habe ich mich auch mal belesen vor einigen Monaten. Ist das nicht das, verboten? Ja, das, das, das weiß ich nicht so recht. Das ist, glaube ich, Weil so. Das ist doch voll
1: äh, Finanzbeeinflussung.
0: Ja, ich meine, er berät ja niemanden. Er, der haut ins Internet eine Meinung, die er hat. Weißt ja. du, das ist so. Äh, das, wurde, das ist ein Thema, was du gerade anreißt. Das wurde auch schon besprochen, als er gesagt hat, irgendwie. Da hat er ja so Sachen äh, gepostet wie Dogecoin to the Moon oder Bitcoin. Ja. To the Moon oder ja. solche Geschichten. Und dann rennen
1: natürlich, also bei gerade bei Elon Musk zum Beispiel, sehr, sehr viele, weil die ja. halt vertrauen, dass das ein geiler Ficker ist.
0: Äh, boah, krass. also es ist, ist geil, ne? wie du so mit einem Finger schnippst, eigentlich, die Ja, aber immer kann sicher ja auch sein, nur... Ja, ich
1: nenne mir einen zweiten, der das könnte. <lacht> ja, die Zuckerberg vielleicht, Bezos, aber... Elon Musk hat ja nochmal einen ganz anderen Status, der erreicht ja auch nochmal die junge Zielgruppe.
0: Genau. Nee, aber das ist ja, das ist ein Gedanke, den ich mir auch schon gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das illegal ist. Ich meine, am Ende macht er ja keine Finanzberatung oder so zu den Produkten, in die er investiert. Ich glaube, das wäre so, das könnte man dann so als Kursbeeinflussung oder sowas vielleicht äh, werten. Aber generell haut er ja auf seinem privaten äh, Public Figure Twitter-Account raus, Bitcoin cool. So, was willst du da juristisch ankreiden an so einer Aussage, ne? Das, natürlich ja. ist uns allen klar, was so eine Aussage äh, bewirkt. Und ich meine natürlich, auch wenn, wenn Aaron zum Beispiel in seinem Video auch sagt, hey Leute, ich habe in E-Rocket investiert, voll das geile Teil. Sicherlich gibt es auch... Einige Leute, die wahrscheinlich dann auch gesagt haben, ja geil, da investiere ich auch mal drin. Das bewegt ja Leute. Wenn, wenn du jetzt wahrscheinlich auch sagst, hier, ich habe in irgendwas investiert ähm, oder so, dann gucken sich wahrscheinlich auch Leute nochmal an. Wenn, wenn du irgendeinen so Trade Republic-Tipp äh, irgendwie raushaust, guckt bestimmt auch nochmal einer so, hm hau ich da was rein oder so. Hast du auch schon mal von irgendjemandem einen Tipp gekriegt, dann einfach da blind Aktien gekauft, weil irgendjemand das gesagt hat, Ja, oder? richtig,
1: aber mit, mit äh, wenig Geld, um einfach mal zu gucken, wie es funktioniert. Und seitdem habe ich mich da auch fern von gehalten, weil ich von Aktien und Krypto gar keine Ahnung habe. Das heißt, falls ich mal in den nächsten äh, Monaten auf die Idee komme, irgendwas euch zu empfehlen an Aktien oder an Krypto, nehmt es nicht für bare
0: Münze, ich kenne mich damit nicht aus. Dogecoin to the moon.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Ich investiere lieber in echte Güter. Zum Beispiel dein Mondstück, was du bei der NASA für Zum uns Beispiel, beide geholt
1: genau, hast. Genau, da hat sich leider ja immer noch äh, kein Isotopenlabor bereit erklärt, mit mir diese Analyse durchzuführen. Eins hat mir geantwortet, dass es wohl gar nicht möglich wäre, weil Mondgestein ursprünglich von der Erde käme und dementsprechend die gleichen Voraussetzungen hätte wie ein Kieselstein. Ist das nicht nur eine Theorie? Ist das nicht bis heute nicht abschließend geklärt, wo der Mond herkommt? Vielleicht ist das auch ein Typ mit Aluhut, den ich da angeschrieben habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es anscheinend Dann doch sehr mal schwer, Video -Call. ein äh, Isotopenlabor hier zu finden. Aber äh, ich bleibe weiter dran und versuche da noch eine Lösung zu finden. Nee, aber worin investiere ich noch? Halt in den Kiosk, als Unternehmen habe ich investiert. Ich habe mir mit eine Eigentumswohnung ja. gekauft. Ähm, und ansonsten, ja, mal gucken. Ich hätte Bock, Kunst zu kaufen. Äh, ja, das war auch so
0: spekulativ.
1: Ne? Voll, ne? Das, da musst du halt auch Leute finden, die es geil finden. Aber ich, ich, ich habe dir ja mal die Mil Millionärs Gallery geschickt und ja. es wurden peu à peu tatsächlich die Dinge, die ich geil fand, alle nacheinander weg. Und der Rest der, ist da geblieben. In der Reihenfolge, wie ich es mir angeguckt habe. Zuerst die Batman-Collage mit dem Autogramm von äh, Christian Bale und Heath Ledger. Rest in Peace. Dann äh, das Michael Jackson-Autogramm, was ich in die Story gepostet habe, ist weg. Und das letzte Piece, was ich cool fand, war ein Autogramm mit einer Collage von äh, Sylvester Stallone mit dem Rocky Belt, mit dem Gürtel quasi aus dem Film, äh, auch direkt weg. Und dementsprechend, äh, vielleicht habe ich ja doch ein ganz gutes Gespür, was da gut sein könnte und ich warte auf das nächste gute Piece und dann werde ich auch mal da investieren.
0: Äh, kann ich nur empfehlen mit ein bisschen Spielgeld. Also ich habe mich ja auch dann irgendwann, als ich so zum Beispiel mit Videospielen sowas angefangen habe, habe ich mich auch an immer teurere Investments rangetraut Und eigentlich bin ich bis auf ganz wenige Ausnahmen, also kann ich vielleicht an an zwei Fingern abzählen, nie auf die Fresse geflogen. Sag mal ganz kurz, wie ähm, war das? Was das war, wo ich auf, auf Schnauze ja. geflogen bin? Ähm, was war denn das? Ich verdränge mal die negativen Sachen schnell.
1: Ich muss ja ganz klar sagen, ich bin kein Fan von sowas. Ich kaufe mir das tatsächlich dann für mich. Natürlich so eine Eigentumswohnung, die habe ich jetzt nicht für mich gekauft, sondern schon für Rendite. Aber ich bin kein Fan von Ankauf und Verkauf. Also ich würde mir jetzt nicht das Mondgestein kaufen, nur aus dem Grund, es dann hier weiter zu verkaufen. Es ist mir zu stressig.
0: Ja, na, ist es ist so, ich habe ganz viele Sachen inseriert, äh, auch also teure Sachen zu auch sehr hohen Preisen. Also so ein Preis, wo ich sage, so ein No-Brainer, wo ich auch weiß, Pascal, das ist es gerade eigentlich nicht wert. Aber das ist der Preis, wo ich es direkt abgebe und ich lasse es so... Ich nutze äh, auch so Ebay und diese ganzen Marktplätze auch wie eine Art Schaufenster. Sodass die Leute so sehen, aha, der hat das prinzipiell. Und äh, vielleicht schreibt mich mal einer an, der mal wirklich ein richtig krasses Angebot hat und sowas. Also ich habe generell, auch wenn ich gar keine Verkaufsabsicht habe, viele Dinge inseriert, die ich eigentlich lieber behalten will. Aber irgendwann kommt einer, ist ganz oft so bei solchen Sammelgeschichten, der zahlt dann einfach und will das einfach haben. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon mal irgendwas bestimmt schon mal irgendwas Teures gekauft, wo der Preis eigentlich scheißegal war, wo du gesagt hättest, egal, ob das jetzt 200, 300 oder 400 kostet, ich möchte jetzt genau das da haben, gib mir die Scheiße jetzt. Die und, Uhr, ja. Ja, so ja, so, solche Leute kommen einfach. Safe. Und ähm, zum Beispiel eine Sache, wo ich mir die Finger verbrannt habe, war. Jetzt erzähl mir nicht wieder von der dick und doof Lampe. Äh, na, die, die, das ist ja langweilig. Das waren ja, ja. 70 Euro. Ähm, ich habe mal wenn ihr die Geschichte mit der Dick und Doof-Lampe hören wollt, dann schreibt uns das bei Instagram. Ich glaube, das heißt sogar Dick und Doof. Ja, habe ich die nicht? Ich glaube, ich habe die bestimmt schon erzählt. Safe, wir haben, sogar, wir haben doch sogar eine Folge, die Dick und Doof heißt. Ja, vielleicht war die das sogar. Dick und doof. Ja, 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 das kann sein. Ja. Ähm, das war folgendermaßen: ich, genau gleiches Prinzip. Ich hatte ganz viele teure Titel inseriert für so, so, so alte Gamecube-Spiele, so für 300, 400 Euro das Stück oder so, habe ich so inseriert. Und da hat mich dann eine angeschrieben aus Berlin und meinte: Ey, ich will das jetzt haben, ich hole das jetzt ab. Ich brauche das jetzt für äh, als Geburtstagsgeschenk, meinte die. Und dann kam sie vorbei und ich bin auch ganz ehrlich: Wenn ich die auf der Straße gesehen hätte, Hätte ich nicht gedacht, dass diese Frau 400 Euro für so, ein, für so ein Spiel ausgibt. Die sah, sorry, erster Eindruck. Sorry, Leute machen ja erstmal in der ersten Sekunde einen Eindruck auf ein. Die sah aus wie, sie sitzt mit ihren zwei Kindern zu Hause mit einem Minijob. Äh, weiß ich nicht, und, und raucht einen ganzen Tag auf dem Balkon. So, so eine Attitude hatte die. Also, wo ich nicht gedacht hätte, dass die jetzt 400 Euro aus der Tasche zaubert, frisch gedruckt aus dem Bankautomaten. Welches Spiel war das? Das war Mario Kart Double Dash für den Gamecube. UK PAL Version ähm, not äh, for resale. Äh, not sold separately Version. Sealed? So. Sealed. So. Okay, krass. Und äh, wenn du es genau wirst. Okay, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Ich wollte nur wissen, ob es eingepackt war. <lacht> ja, natürlich. Und äh, das hat sie geholt und hat sie mich direkt aktiv gefragt, ob ich diesen und jenen Titel noch habe. Und dann hat sie explizit gefragt und da habe ich Blut geleckt und da habe ich mir dann die Finger verbrannt. Sie meinte so Pascal, wenn du mir Pokémon XD besorgen kannst in der PAL UK Version, also europäische englische Version sozusagen, meint sie, ist sie bereit, bis zu 2000 Euro zu bezahlen, wenn ich das Ding finde. Also schon viel Geld. Und dann hast du, Fuchs, dich natürlich auf die Suche gemacht. Dann habe ich, hab ich mich richtig auf die Suche gemacht, weil ich so vom Gefühl der Meinung war, das könnte ich bestimmt für so 500, 600 Euro irgendwo mal schießen. Muss aber wissen, warum das so schwierig ist und warum die so viel Geld dafür zahlt, das ist so eines der allerletzten Spiele, die für die Konsole rauskam Und das ist natürlich, ne, wenn schon die Wii schon draußen ist, ne, dann verkauft sich ja der alte Scheiß nicht mehr und so. Und deswegen wird ja nicht so viel dafür, davon gepresst und gedruckt. Deswegen gibt es nicht so viel im Umlauf und deswegen selten und alles. Und dann habe ich das wirklich gefunden, irgendwann. Äh, und, und die hat mich immer gefragt, Pascal, hast du das, hast du das? Du hast mir doch versprochen, dass du suchst. Und ich so, ja, 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 ich krieg was, ich krieg was, ich melde mich. Und dann habe ich eins gefunden für... 800 Pfund oder so. Also, das waren so 9500, äh, 9000, so 950, 960 Euro oder so, die ich ausgegeben habe für das Spiel. Habe ich mir dann aus England importiert, hatte das da, hab sie direkt angeschrieben, meinte: Guck mal, was ich jetzt da habe. Willst du das haben? Nee, hab gestern woanders zugeschlagen. So, ich hätte niemals dieses Spiel für so viel Geld eingekauft, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, dass ich jemanden gehabt hätte, der mir das abkauft. Das Spiel habe ich bis heute noch. <lacht>
1: Ich ah, ja, habe das ja, immer noch ja. rumliegen.
0: Aber das, ich, also ich würde das auch wieder loskriegen, auch für so ungefähr das Geld, wie ich es mal geholt habe. Aber. Mein Kopf sagt so, da gab es mal jemanden, der 2000 bezahlt hätte. Ich muss ja nur einen anderen Deppen finden nochmal, der irgendwie bereit ist, sich das zu holen. Ähm, mal gucken, ob da nochmal was draus wird. Aber Eieieieie. aktuell ist es nur ein Staubfänger. Ja, und deswegen hasse ich so An- und Verkaufsachen. Würde ich niemals machen. Egal, dafür haben ganz viele andere, die es mal richtig gut funktioniert. Zum Beispiel das Mario Kart Double Dash, das habe ich damals für 59 Euro eingekauft und das ist für 400 wieder weggegangen. Ja, ja, Musst voll. Das ist zwei voll. Jahre halten.
1: Voll, klar, aber ich, für mich wäre
0: das absolut nichts. Ich hätte Angst, immer in, in Insolvent zu gehen. Ach, das passiert nicht. Das ist Du musst ja, du baust ja ein Polster auf mit kleinen Deals erstmal und dann hast du ja irgendwann mehr Spielgeld, um auch zu verkacken
1: mal. Ja, aber ich mag verkacken nicht. Äh, ich konzentriere mich lieber. Schuster, be bleibt bei deinen Leistungen, ich bleib bei YouTube und äh, gebe jetzt noch mal den goldenen Hinweis für das Projekt. Und der Hinweis dieses Mal lautet, Leute, macht einfach die Augen auf. Es wurde schon... Zu Zeiten bei TikTok geleakt, was mein Projekt ist. Und mit diesem Hinweis, na, natürlich, natürlich, da haben, ist, haben schon einige Leute die Vermutung, dass ich hinter diesem und jenem stecke. Und äh, in ein paar Wochen ist es soweit. Also bist du doch hinter Bibis Trennung. Äh, Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Ich äh, lasse es einfach mal offen. Und ähm, die Auflösung gibt es dann auf jeden Fall übernächste Woche. Ähm, und jetzt holt mal schnell den Blog raus, denn. Äh, da gibt es dann einiges. Auf Mittwoch gibt es dann spätestens da das äh, Making-of, das Backstage-Material von der Join-Sendung, die wir aufzeichnen und ähm, dann gibt es am Donnerstag die erste Folge von meiner Join-Sendung, Marvin Undercover und am Sonntag gibt es dann auch den Big Banger auf YouTube, das heißt äh, der Podcast muss vorher kommen. Genau, das heißt äh, hört nächste Woche in den Podcast rein, dann kriegt ihr dann auch nochmal den finalen Hinweis, und dann gibt es in einer Woche direkt dreimal ganz frischen, heißen Content von mir und ich rede nicht von Onlyfans. Das Warten hat sich hoffentlich gelohnt. Ich weiß, dass es eine lange Zeit war von meinem letzten Streich bis hierhin und ich hoffe aber, dass es sich gelohnt hat und ich freue mich schon, euer Feedback einzusammeln. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, könnt ihr das gerne auch einschicken und Pascal übermittelt euch die letzten Worte und wohin ihr das Feedback
0: schicken könnt. Ich habe ehrlicherweise die letzten Wochen gar nicht mal ins Feedback geguckt. Ich sage immer, schreibt alle und dann gucke ich nie nach. Hast du ich,
1: nachgeguckt? Ich gucke nach, aber äh, es ist eher so, dass ich dann, ich, ich sauge das auf, das Feedback. Ich bring's jetzt nicht immer in die Sendung, weil ich glaube, dann alte Kamellen nochmal zu reanimieren, ist immer schwierig. Nun denn,
0: Schreibt noch mehr Feedback gerne bei Apple Podcast äh, oder hinterlasst uns gerne einfach eine Sternebewertung bei Spotify. Äh, Wenn es euch sehr gefallen hat, natürlich gerne fünf Sterne. Wenn es euch nicht so gefallen hat, drei oder vier. Wenn es noch weniger werden, schreibt uns lieber vorher. Vielleicht können wir noch vorher den Podcast verbessern. Ähm, habt noch einen schönen Sonntag. chillt mit Freunde, Familie und allerlei. Und wir hören uns... Nächste Woche wieder, wenn es hier richtig spannend wird und wir komplett die Bombe platzen lassen, auf was für einen Schabernack mal wieder die Influencer reingefallen
1: sind. Bevor wir jetzt die Sendung abschließen, müssen wir noch einmal kurz den Titel klären. Das würde ich gerne on Tape machen. Also wir nicht. haben zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, wir sorgen dafür, dass Alicia Joe definitiv den Podcast hier hört und meinen Shoutout wahrnimmt und nennen die Folge irgendwie Alicia Joe ist die geilste Sau der Welt weil so machen ja Cis-Männer immer auf sich aufmerksam, dass sie einfach mal so ein, so ein äh, oberflächliches Lob aussprechen. Oder wir nennen die Folge Frank Thelen der Abzocker am Also
0: AMK. Da finde ich das zweite aggressiver. Und wir stehen ja seit einigen Folgen schon für aggressive Titel. Gut, dann Frank Thelen der Abzocker AMK, ja? Ja. Machen wir uns damit strafbar? Das habe ich gerade auch überlegt. Kann man das Gibt es nicht, äh, gibt's nicht äh, ein netteres Wort? Frank Thelen ist vielleicht ein Abzocker, AMK. FLLT, äh, Abkürzung. Oder wir machen Frank Thelen, der Abzocker,
1: AMK in Klammern vielleicht.
0: <lacht> ja, das finde ich lustig. Ja, Gut, dann machen geil. wir das.
1: Also, äh, viel Spaß bei der Folge, beziehungsweise jetzt seid ihr ja schon am Ende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschö. Tschö.